0: Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Brújula Economía y Negocios, la plataforma para el análisis de la economía y la cultura empresarial en Baja California. Los saluda su amigo Ricardo Cortés y es un enorme placer estar en esta mañana de sábado 20 de marzo de 2021 transmitiendo a través de Facebook Live para toda la comunidad Empresarial de los negocios y de la cultura emprendedora en Tijuana, en Baja California. Perdón. Saludamos a Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada que nos siguen a través de esta multiplataforma, eh, a través del liderazgo de nuestro buen amigo eh, Don Octavio Corona Flores, líder de este proyecto. Y quiero aprovechar este primer minuto de transmisión en vivo para mandar un afectuoso abrazo a la distancia. A don Mario Larsbart, líder de California Network, quien es, quien es un aliado estratégico para, para este proyecto de brújula que hoy cumple un año más de vida. Los mejores deseos, estimado Mario, que te la sigas pasando muy bien. También saludamos a don Andrés Cruz en Tecate con Conexión Noticias, otro de nuestros aliados importantísimos. Y a Javier Camacho de Innovamedia, grupo consultor. Eh, y, y, por supuesto, detrás de los controles de esta multiplataforma, a Tania Hernández, quien como siempre cada semana le agradecemos el talento y su apoyo para la transmisión de, de esta nueva edición de Brújula Economía y Negocios. Eh, en el marco de esta semana tenemos, tendremos en los próximos minutos la participación de nuestro buen amigo el doctor Ismael Placencia López, quien eh, viene en su calidad de presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California para hablarnos de manera muy amena, muy precisa, como suele hacerlo, sobre la interpretación de tanta información estadística y de negocios para Baja California. Como todos sabemos y lo hemos discutido en esta multiplataforma, desde luego eh, el flujo de la información que ahora, que ahora está a nuestro alcance a través de las tecnologías de información es bastante y hay ocasiones en que es preciso volver a hacer una pausa, una pausa momentánea para eh, eh, revisar los aspectos más importantes de la coyuntura que estamos viviendo, sobre todo para mejorar la calidad en nuestra toma de decisiones. Don Octavio Corona, muy eh, muy buenos días, bienvenido. Eh, estimado amigo Ismael Plasencia, muy buenos días, bienvenidos,
1: caballeros. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Ismael. Me da mucho gusto que estar este, este sábado con ustedes, sobre todo en temas muy interesantes que la comunidad debe de conocer para la toma de decisiones que tiene que hacer, ya no en el futuro, sino en la actualidad y aquel que está más informado, pues tomará mejores decisiones.
0: Muy Desde luego, don Octavio. Y, y bueno, eh, bienvenido, eh, estimado Ismael Placencia López, presidente del Colegio Estatal de Economistas. En un rato más estaremos contigo. Bienvenido de nuevo, perdón.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a don Octavio y a Ricardo Cortés, eh, quien es además catedrático en nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Un saludo a todos nuestros alumnos y maestros de la
0: facultad. Es un placer, estimado Ismael. Y, y bien, vamos a, vamos a comenzar este, este espacio antes de, de, de pasarle la, el uso de la voz al doctor Ismael Plasencia López, que nos trae una excelente información desglosada, eh, como, como suele, suele participar en el entorno empresarial aquí en la región. Don Octavio Corona, eh, ha sido una semana pues prácticamente de un sub y baja, afortunadamente con más notas positivas desde la política económica con un impacto global desde el anuncio de este paquete de este paquete de apoyo desde lo fiscal para los Estados Unidos de estas previsiones sobre todo la información que el Banco Central de los Estados Unidos la famosa Fed ha publicado o ha presentado su posicionamiento sobre las perspectivas económicas de, de, de los Estados Unidos y de las previsiones que tiene para lo venidero son bastante positivas de acuerdo al criterio de eh, consultores y analistas en todo el mundo y esto de alguna manera advierte que el, este positivismo está fincado desde luego en una, en una dinámica muy muy intensa en cuanto al proceso de vacunación para los Estados Unidos, pero también otra serie de medidas en donde le están apostando a reactivar el consumo interno, a reactivar eh, el, el comercio del menudeo, en activar algunas situaciones muy especiales, sobre todo por este este segundo trimestre que está a punto de arrancar en, eh, del año, en donde se viene un periodo importante para el sector de los servicios, particularmente el turismo. Hay toda una dinámica detrás que trata de reactivar estos importantes sectores y desde luego, don Octavio Corona, se ha, se ha platicado, se ha desmenuzado de este lado, del lado sur de la frontera, pues que estas previsiones positivas pueden impactar eh, de manera también positiva a las expectativas y a la tendencia que tiene el comercio exterior para la economía de Baja California. Sin embargo, y es donde quiero pedirle su amable opinión, don Octavio Corona Flores, eh, sin embargo, todavía vemos muy limitada la actividad en cuanto al impulso de la economía baja californiana desde lo interior, desde las empresas locales, desde el armado, de programas o proyectos de alcance para la reactivación de los servicios, del comercio al menudeo, pero sobre todo para las microempresas, don Octavio.
1: Pues mira Ricardo, yo lo que veo es que Estados Unidos, eh, la llegada del presidente Biden y de su gabinete, que son precisamente funcionarios de carrera, y sobre todo la llegada de Janet Yellen a la asesoría a a de Estados Unidos, Habiendo sido presidenta de la FED, precisamente conoce perfectamente cómo se maneja la economía de Estados Unidos y cómo se manejan las finanzas. Esta política que está generando el presidente Biden es precisamente de reconciliación, por un lado, con la sociedad norteamericana y por otro lado, poco a poco, tendiendo puentes pues con los países más importantes, con lo que se genera el comercio. Si algo tiene Estados Unidos es precisamente el liderazgo que está ejerciendo ahorita, a nivel mundial, y sobre todo la confianza de los inversionistas más importantes del mundo que siguen generando los, las inversiones en Estados Unidos. Y esto va a tener como consecuencia la posibilidad de que tenga un crecimiento entre el 4 o 5%, y obviamente que México será uno de los más beneficiados, puesto que somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Eh, por otro lado, ese, ese presupuesto, esta partida que se aprobó de 1.9 billones, y que va a permitir, pues, que el consumo interno se vaya poco a poco recuperando y que también se vaya aperturando las empresas después de que se hayan vacunado cuando menos 150 millones de norteamericanos. Entiendo que el día de ayer o de antier había logrado ya 100 millones. La idea es que para junio estén vacunados 300 millones de norteamericanos. Y por un lado le están dando preferencia también a la frontera norte y sur me refiero a los estados aledaños en la vacunación masiva lo más pronto posible para poder generar la recuperación económica de esta zona pues como todos sabemos los, que estamos, los tres que estamos en esta pantalla sabemos perfectamente el intercambio comercial que se tiene fronterizo entre Estados Unidos y México y lo que representamos para el sur de Estados Unidos los mexicanos y lo que representa para nosotros también la venida de los norteamericanos a consumir a, a México por otro lado pues están muy, está muy lejos las expectativas, al menos yo lo veo por parte del gobierno federal en cuanto a estímulos, en cuanto a promoción prácticamente hacia el sector privado. Vemos con tristeza que parece mentira que el el, el, la bujía más importante de la producción son la inversión privada y extranjera, y parece ser que hay un alejamiento del gobierno federal hacia el sector empresarial. Hemos visto en estas últimas semanas, pues, declaraciones muy preocupantes de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, donde se agrupan prácticamente los empresarios más importantes del país y hemos visto que con mucha cautela hacen sus uh, declaraciones y hemos visto que haya una inversión. Eh, importante en estos dos años que se lleva en relación con el gobierno federal. La preocupación más grande precisamente son las mañaneras, en que a través de las mañaneras pues el presidente ejerce prácticamente ahí las políticas públicas y la verdad es que esta reforma que hizo a la energía eléctrica pues no, le, no quedó muy contento ni el sector privado ni tampoco el gobierno federal y hemos visto que el día de ayer, precisamente a los juzgadores, el amparo definitivo hacia esa, esa ley. Y por ahí leía y veía con atención a un jurista en donde hablaba precisamente que aunque la amenaza del Ejecutivo sobre la posibilidad de una reforma a la Constitución no es nada fácil. Y no es nada fácil, Ricardo, porque necesitaría la mayoría de dos terceras partes del Senado, cosa que muy difícilmente se pudiese lograr. Y dos, se requiere de 50 más uno de los estados de la República para llevar esa reforma constitucional. Pero a veces el Ejecutivo, como que no tiene buenos asesores, porque se le olvida que tenemos tratados internacionales que hacen las veces también, inclusive, más allá de la propia Constitución mexicana y que prohíben prácticamente esas prácticas que se están haciendo. Creo que aquí da para más, pero lo más preocupante, Ricardo, la nota de la semana para mí, y quizás también para Ismael y para ti, que son excelentes economistas, es que en estos últimos dos años no hemos visto qué se ha hecho con el presupuesto federal. Se han, este, han, han absorbido todos los ingresos habidos y por haber, ha habido un super ejercicio inclusive de las propias Secretarías del Gasto Público y ese dinero no sabemos a dónde está y a dónde va a, dónde va a parar. Pero me llamó mucho la atención lo que comentó el Ejecutivo Federal ayer, donde establecía que no estábamos alejados de una posible crisis económica, que nomás esto nos faltaría para poder complementar eh, pues la gota que derrama el vaso. ¿no? Y siempre no reconociendo la toma de decisiones que ha hecho este gobierno en los últimos dos años y este que va al tercero, y siempre culpando a, a, a los anteriores o a otros actores. Yo creo que al Ejecutivo Federal le falta posiblemente mejores asesores, hacerle caso inclusive a los que conocen de los temas a los tecnócratas que no son bien vistos por él para poder reencauzar el rumbo del país y lograr precisamente generar la confianza que se requiere para la inversión extranjera y nacional y que se pueda generar ese. Es esa inversión que permite la recuperación económica a través del empleo y a través también pues, de los impuestos. Yo creo que este trimestre va a ser muy, muy, muy crítico para el gobierno federal porque se le ha caído la recaudación en el impuesto sobre la renta, en el IVA, en los impuestos al comercio exterior, que son la base precisamente de la recaudación fiscal. Y pues eh, vemos que la economía mexicana, aunque los analistas hablan de la posibilidad de un crecimiento 4, 4.5%, pues otros hablan de que posiblemente no lleguemos al 4%. Pero aunque llegásemos al 4%, Ricardo, con el 8.5 negativo del año pasado, faltaría algunos buenos años para la recuperación económica de este país. ¿no? Y al final de cuentas, lo que más importa para la inversión es la confianza que se pueda generar a través de los Tres órdenes de gobierno, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ahí se está generando la confianza, los capitales vuelven y ve la bolsa de valores cómo se ha reactivado, ve cómo se ha recuperado la, el empleo en Estados Unidos, ve cómo a poco a poco se sigue invirtiendo y generando. Y bueno, pues ahí está la confianza, ¿no? Creo que en estas próximas semanas eh, habrá una reunión con el G7, precisamente con los siete grandes del mundo, con la intención pueden establecer reglas que permitan entre Estados Unidos y ellos pues, una base más sólida que permita la recuperación mundial. Me preocupa Europa, que Europa representa un tercio de la economía mundial y que nuevamente vuelve a la confinación precisamente por la tercera ola del de, de COVID. Esto quiere decir pues que como el viejo mundo siempre va a la vanguardia y nos está enseñando, es un aviso muy claro para nosotros de lo que puede pasar después de haber concluido la segunda ola de pandemia y que tenemos en puerta la tercera. Y creo que, que es muy importante, pues, que el gobierno norteamericano ya sea que nos apoye con vacunas, no las regale o no las venda para poder lograr, pues, que los mexicanos puedan vacunarse estos 100 millones de mexicanos, de los cuales nos pues, urge precisamente esa vacunación con la intención de que venga la recuperación económica y que podamos volver poco a poco a la normalidad. Desde sí, luego, adiós, Ricardo. Sí, muchas gracias, don Octavio Corona Flores,
0: líder de Brújula Economía y Negocios. Desde luego, eh, vivimos todavía una etapa sumamente compleja. Eh, de, de, estamos todos de acuerdo en que hay que promover el positivismo, hay que promover desde un punto de vista propositivo, desde ese enfoque, pues hay que promover... Eh, eh, el cómo el cómo sí, el cómo avanzar eh, dentro de la economía en Baja California. Sin embargo, es cierto lo que lo que don Octavio Corona apunta respecto a que seguimos en una etapa crítica en cuanto a la pandemia para Baja California. Eh, es previsible, existe un riesgo real de que haya un rebrote, un tercer rebrote eh, como por la dinámica que ya apunta don Octavio, que has, que está sucediendo en Europa pero también es muy sentida este riesgo, sobre todo porque estamos a punto de arrancar una temporada que los sectores que, que, cuya derrama se queda más aquí en, en, en las unidades económicas de Baja California es precisamente sobre los servicios, comercio, comercio al menudeo, eh, hospitalidad, eh, servicios de, de salud, eh, eh, toda esta cuestión que, que se pretende detonar en esta coyuntura, pues eh, sería importante dar el seguimiento y ver de qué manera los diferentes sectores se pueden re reagrupar para que a través de los liderazgos empresariales puedan, puedan estar atendiendo eh, con el menor riesgo posible a todos los visitantes que se esperan para esta temporada. Y precisamente también en otro de los apuntes que nos daba don Octavio eh, en su participación, pues de definitivamente las condiciones del mercado interior, del mercado laboral, de las inversiones, de, de, de la recaudación misma que también ha afectado las finanzas públicas en México es también paralela a la situación con, con Baja California y precisamente por, por eh, el ánimo de descubrir cuáles son los elementos más sensibles es por eso que tenemos la participación tan especial de nuestro amigo el doctor Ismael Plasencia López presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California quien, quien en esta ocasión, estimado Ismael, bienvenido de nuevo eh, nos trae esa información Producto del trabajo del gremio de los economistas en Baja California respecto al análisis de dos importantes proyectos. Por un lado, los resultados, el análisis de los resultados del Censo de Población 2020 aplicado y desarrollado por Inegi, los resultados para Baja California, esa interpretación, y por el otro... Eh, un proyecto eh, en conjunto entre el Colegio de Economistas y la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC Campus Tijuana respecto a la elaboración de un índice de confianza ciudadana. Bienvenido, Ismael.
2: Muchas gracias. Eh, ¿Me pueden confirmar si ven la presentación? Nada más, por favor.
0: Sí, correcto. Adelante, Ismael.
2: Muy muchas amable. gracias. Bueno, eh, pues agradezco eh, por esta invitación y tener la oportunidad de platicar con todos ustedes eh, el censo, algunos resultados del censo, porque es un esfuerzo muy importante, es un despliegue muy importante en términos de costos para el país, el hacer el censo cada 10 años y cada 5 años hacer un conteo, y pues muchas veces la información pasa desapercibida. Entonces es muy importante, yo lo veo con mis grupos de alumnos a quienes les mando un saludo, que les pregunto si más o menos saben cuántos somos en México. Y la gran, gran mayoría no sabe cuántos mexicanos somos, ni cuántos somos en Baja California, ni cuántos somos en Tijuana, ¿no? Entonces creo que es importante, siempre que se tenga la oportunidad, de poder compartir con ustedes. Eh, dividimos platicando con, con Ricardo, pues eh, en, en dos breves bloques. Uno lo que sería el censo de INEGI para Baja California, y el otro el índice de confianza ciudadana. Entonces veremos cómo. Es mucha información, veremos cómo administramos el tiempo y ya lo que, dependiendo del tiempo, pues alguna información la pasaremos más rápido y habrá otra oportunidad. Eh, les comento que estamos estrenando logo en el Colegio de Economistas de Baja California, que es, un, que es un cóndor, el cóndor californiano. Hay varios tipos de cóndor, como el de los Andes, animal, animal muy emblemático de aquí de la región, junto con el borrego cimarrón, que es un símbolo importante de nuestra alma mater, eh, la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, nosotros escogimos el cóndor y aquí lo estamos estrenando con ustedes. Y bueno, pasando entrando en materia con el censo, pues muy importante, los datos que les presento son de marzo del año pasado, es decir, ya pasó un año. Podemos redondear ahí datos, entonces prácticamente podemos decir que somos 130 millones de mexicanos, ¿sí? Ese, ese, ese es a grosso modo para que no se nos olvide la cifra y no tener que aprendernos 126 millones 14 mil que éramos en marzo y muy importante ver las tasas de crecimiento porque es el comportamiento y el pasado de un país nosotros vemos aquí que el primer censo en méxico se hizo en 1895 en donde éramos 12.7 millones de mexicanos empezó una tasa de crecimiento del 1.4 los puntitos que ven aquí es la tasa de crecimiento cuántos mexicanos nacen por cada 100 esto quiere decir que de cada 100 mexicanos que había eh, estaban haciendo 1.4 mexicanos en promedio, eso lo multiplican por 12.7 y les da el 13.6 para 1900, que se, se hizo el siguiente censo. Para 1910 éramos 15 millones de mexicanos y aquí siempre muy interesante vemos el comportamiento de la población, vemos que en 1920 no se pudo hacer censo por la revolución mexicana y para 1921 cuando se hace vemos que hay un descenso en la población, la po perdemos población en México tanto por los muertos por la Revolución Mexicana por, como por el éxodo de mexicanos, muchos de ellos que se fueron a Estados Unidos huyendo de, de las actividades bélicas. ¿no? Entonces tenemos un decrecimiento de la población de menos 0.5%. Uno de los fundadores eh, de la economía, después de Adam Smith y David Ricardo, era Sir Thomas Maltos, y él decía que era muy necesario las guerras y las enfermedades y las pandemias para el control poblacional, porque él veía por allá en los años de 1800 que el crecimiento poblacional estaba presionando los recursos. Imagínense, esto tiene vigencia eh, 200, 300 años después, en donde si no hubiera habido este decrecimiento aquí, eh, los demógrafos eh, estiman que en lugar de que fuéramos 130 millones de mexicanos actualmente, seríamos alrededor de 142 millones de mexicanos. ¿Qué fue lo que pasa? Que pues que los que... Cada uno de ellos tienen hijos y los hijos tienen nietos y así sucesivamente el crecimiento es una una progresión que crece de manera exponencial en un inicio. no Entonces aquí vemos cómo se acelera 1930, 16 millones para el 40, 19.7, 25 millones en el 50, 35 en el 60. Vean las tasas de crecimiento, cómo van aumentando para 1970 es cuando empieza la preocupación real de que se habla de una de una explosión demográfica, sobre todo en las ciudades. Vean aquí el salto que sea del 70 al 80 a 66 millones de mexicanos. Fue un salto muy fuerte. Y después empieza a desacelerar. Vamos a ver más adelante por qué razones se desacelera el crecimiento. Vean que alcanza una tasa de 3.4%. Disminuye a 3.2, a 2, a 1.9, 1.4 y 1.2 para alcanzar esta cifra. Entonces generalmente el crecimiento poblacional tiene un inicio, un, un crecimiento exponencial porque las familias están teniendo muchos hijos. Y después eh, pasa algo que se llama transición demográfica, que es, eh, deciden a medida que la mujer se está educando, decide tener menos hijos, está buscando desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los números. México ocupa el lugar número 11 en la población mundial, por debajo de Japón y por encima de Etiopía, eh, y, y se mantuvo prácticamente en el mismo lugar con respecto al censo de 2010, el lugar número 11 a nivel mundial. Eh, somos eh, 51.2% son mujeres y 48.8% son hombres, eh, a pesar de que nacen 105 niños por cada 100 niñas, eh, las mujeres son el, el sexo fuerte, las mujeres viven más años en promedio, un promedio de dos años más, la esperanza de vida es más, y aparte los hombres se dedican a actividades más peligrosas tanto en el mercado de la economía formal como en el de la economía informal, no se diga, las actividades ilícitas, ¿no? Y esto hace que a través del tiempo, pues, eh, sean más la cantidad de mujeres que la cantidad de hombres, ligeramente más, pero estamos hablando en términos de millones, alrededor de tres millones más de mujeres que de, eh, que de hombres en todo el país. Esta pirámide eh, la utilizan mucho los demógrafos. Es una pirámide pobl eh, poblacional muy interesante porque nos habla cómo va evolucionando. Lo que nos hacen aquí es poner gráficas de, de cuántos niños nacen de 0 a 4 años. Después el rango que sigue es cuántos hay en el país de 5 a 9, de 10 a 14 años, de 15 a 19, de 20 a 24. Y así nos vamos en los grupos de edad de 5 en 5 años hasta llegar a 85 y más. Y aquí tenemos los datos del año 2000, del año 2010 y las barritas que es el año 2020. Entonces, ustedes vean aquí cómo ha sufrido cambios la pirámide poblacional. En la pirámide azul, que es el año 2000, vean cómo está más ancha en donde, eh, donde están los niños. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2000 los mexicanos estábamos teniendo más niños y representaban una mayor eh, proporción de la población. Para el año 2010, y vean cómo las, la, la, los adultos eran Menor cantidad, porque era mayor proporción los niños. Para el año 2010, disminuye, se achica el área de abajo en donde va desde los 0 hasta los 20, 24 años. Quiere decir que ya era menor proporción y los que estábamos nos estamos haciendo adultos o nos estamos haciendo adultos mayores. ¿Sí? Y vean qué sucede para el año 2020. Eh, lo anaranjado son los hombres y lo azul eh, son las mujeres, y aquí lo que sucede es que todavía tenemos, ya es menor proporción de los niños, como se gráfica, es que el 4% de la población mundial son eh, niños de 0 a 4 años de edad, eh, y el otro 4% son, son niñas. Pero vean aquí cómo estaba con respecto al 2010 y al 2020. Quiere decir que cada vez es menor proporción. Y por, por contraparte, las barritas en las partes de arriba empiezan a superar el año 2010 y al año, 2000, al año 2000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que México es un país que está eh, madurando. No podemos decir que es viejo porque hay países europeos. Vean ustedes aquí la edad mediana. En el año 2000, en promedio los mexicanos teníamos 22 años. Para el año 2010 aumentó a 26 años, envejecimos cuatro años en promedio, y para el año 2020, 29 años. Nos consideramos todavía un país joven, uh, nada más para que se den una idea, hay países en la Unión Europea, como Francia y España, que rondan los 38, 40 años de edad, es decir, 11 años más en promedio de la población prácticamente envejecida. no eh, Países como Japón, en donde ahora su problema se convierte en que es, una, es, un, es un país... Eh, eh, con una gran cantidad de adultos mayores y los niños prácticamente están en peligro de extinción. Entonces, aterrizando los datos para Baja California, 3.769.020, y e insisto, esto es marzo del año pasado, así que ahorita para que no se nos olvide el número, ya podemos hablar de que hay 4 millones de habitantes en el estado de Baja California y prácticamente siempre Tijuana es la mitad, así que son somos 2 millones de habitantes. Aquí tenemos eh, por la población por entidad federativa, está la, eh, el Estado de México con 17 millones de habitantes, Ciudad de México con 9 millones, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, y nosotros estamos en el lugar número 11. Es decir, eh, México está en, en el número 11 a nivel mundial, y Baja California está en el nivel 11 de las entidades federativas de las 32, somos el 11 del 11. Sí, Entonces, aquí dato importante, hubo algunos estados que brincaron de lugar y de posición, por ejemplo, Jalisco tuvo un, un crecimiento importante y rebasó con respecto al censo anterior a Veracruz, así como nosotros, nosotros estábamos en el lugar número 14 en el censo de 2010 y dimos un salto para pasar del lugar número 14 al lugar número 11 por tasa de crecimiento poblacional, que está explicado por dos factores, nacimientos e inmigración, que vamos a ver más adelante cómo se ha dado la inmigración. Y así como presentamos la tasa de crecimiento del país, de la población, aquí vemos la, la, la cómo se comporta el crecimiento poblacional de Baja California. Vemos que prácticamente fue un estado eh, desértico, sin población, sin habitantes. Vean esto, en 1895, 1900, para el año 1910, 100,000 habitantes. Para el año 1921, otra vez, eh, menos de 100,000 habitantes, una, una caída muy fuerte del 6.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los habitantes que estaban aquí, pues simplemente cruzaban a, a California, Texas, y ahí ya se quedaban, ¿no? Porque las, las fronteras eran muy porosas y así era como, como nosotros perdíamos población. Incluso estaba la preocupación de que fuéramos invadidos por Estados Unidos y, y por eso cobraron gran fuerte, fuerza a los generales, ¿no? A, lo, a donde los presidentes los mandaban para para cuidar los territorios, ¿no? De ahí los, los famosos generales como, como Sánchez Tabuada y todos ellos que fueron grandes terratenientes y que estaban cuidando eh, pues una posible invasión o que simplemente Estados Unidos creciera la frontera. Vemos que no fue hasta el año de 1980 que rebasamos el uno, el millón de habitantes en Baja California y a partir de ahí vean cómo se empieza a acelerar el crecimiento exponencial del que nos hablaba Malthus para alcanzar los 3.7 millones de habitantes que insisto ya para... Para este año debemos de rondar, pegarle a los 4 millones de habitantes. Y aquí está la población por municipio. Eh, Tijuana, el municipio más poblado, prácticamente 2 millones, porque les digo, esto es del censo del año pasado. Mexicali es la mitad de población de nosotros y Ensenada pierde población porque se separa San Quintín. Eh, y Ensenada queda con 443 mil habitantes, aquí la sorpresa fue Playas de Rosarito que brincó y dejó atrás a Tecate, siempre históricamente había sido Tecate más poblado, pero ahora Playas de Rosarito aparece, eh, da el salto y esto está explicado por el crecimiento poblacional de Tijuana que se está desbordando y muchas de las personas de Tijuana por el encarecimiento de vida, de la vivienda, etcétera, optan para irse a, a Playas de Rosarito, aquí están las tasas de crecimiento y vean lo que les decía, porque el Brinco, Playas de los Aritos está creciendo al 3.5% anual, Tijuana el 2.2%, Mexical el 1.2% y así sucesivamente, Te, eh, San Quintín cero, porque no había con qué compararlo, y aquí está el, el, lo que pierde en Senada cuando San Quintín se hace municipio. Y aquí tenemos la estructura de población, igual, este, somos un año más viejos con respecto a la nacional, eh, si ustedes recuerdan en el... En, eh, a nivel nacional éramos, teníamos 29 años en promedio, aquí tenemos 30 años, y vean también cómo pasamos de 23 en el 2000 años a 26 y a 30 años. Y esto también está explicado por porque eh, tanto en Tijuana como en Mexicali eh, estamos decidiendo tener menos cantidad de hijos. Como zonas metropolitanas, ¿qué es una zona metropolitana? Ya es cuando se juntan eh, dos ciudades o más. Y aquí eh, ubica el censo a Tijuana como la sexta zona metropolitana más grande por debajo de zonas metropolitanas, lógicamente como el Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Monterrey. Pero aquí al ser nacional no contempla que nosotros formamos una, una zona metropolitana binacional, ¿no? que si le agregamos aquí a, a San Diego, pues ya nos convertiría, eh, se, subiría aquí a, a, a los lugares eh, tercero, cuarto, con prácticamente 5 millones de habitantes. Entonces, eh, es muy importante, eh, eh, vean el dato aquí tan importante, de cada 10 mexicanos, casi 4 mexicanos viven en una de estas ciudades que son las 10 zonas metropolitanas más pobladas, ¿no? Y esto habla de una presión muy importante en términos de la cantidad de bienes y servicios, ¿no? Por eso tenemos tantos problemas aquí en Tijuana, una ciudad que en algunas ocasiones ha llegado a crecer hasta dos cuadras diarias. Imagínense lo que representa en presión para la gente que está llegando poderle ofrecer los servicios básicos, ¿no? Agua, luz, drenaje, pavimentación, alumbrado público, etcétera. Y aquí está la pues, la sorpresa. Bueno, es sorpresa al final de cuentas. En el año 2010 se veía venir. Tijuana estaba como en el quinto lugar, pero por tasa de crecimiento era de los 10 de arriba, el que más estaba creciendo. Era cuestión de tiempo para que se convirtiera en el municipio. Somos el municipio más poblado del país, Tijuana, con dos millones de habitantes seguido por municipios como Iztapalapa, en Ciudad de México, León, Puebla, etcétera, no. Pero creo que esta parte es muy importante y esperemos que nuestros gobernantes sepan eh, pedir a la federación lo que nos corresponde por tamaño de, de población en términos de recursos fiscales por el, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, porque parte del problema siempre que tenemos los estados del norte es que estamos subsidiando a los estados del sur, que aparte no son capaces de retener a su población y nosotros le estamos recibiendo. Y aquí está lo que les decía, saldo neto migratorio. ¿Qué es el saldo neto migratorio? Le, a, a la migración se, se compone de dos partes, inmigración los que entran y emigración los que salen. Si a ustedes a los que entran les restan los que salen, les, les da un saldo neto migratorio. Y aquí les dice cuáles son los estados que más crecieron por saldo neto, es decir, que entran más de los que salen. Y vemos que los primeros son Quintana Roo y Baja California Sur. Y lo que tienen en común... Es que son estados turísticos por Cancún y los Cabos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí va a ser bien, estos habían absorbido mucho, mucha migración de otros estados para ir a trabajar al sector de servicios y sector turístico. Aquí lo interesante y lo importante es va, es va a ser qué va a pasar ahora con la pandemia, porque el sector más fuertemente golpeado es el sector turístico, que era el que atraía a los polos de atracción de, de población. Entonces lo que va, lo que se espera es que va a haber un éxodo, una salida masiva de estos estados de Quintana Roo y de Baja California. Precisamente ayer está viendo las noticias en Estados Unidos que esperan que el sector del turismo se empiece, se empiece a recuperar en el año 2024. Imagínense lo que significa esto, ¿no? Y de ahí sigue Quintana Roo, Nuevo León, y aquí está Baja California. Baja California con un saldo neto migratorio de 3.5%. Lo que tienen en naranja es los que entran y lo que, lo, los que eh, salen, perdón, negativo, y en azul los que entran. Entonces, Baja California está empatado con Nuevo León como los grandes eh, estados que están recibiendo emigración de otros estados para darles trabajo, y ya no nada más recibimos migración nacional, ¿no? sino que estamos recibiendo migración internacional de Haití, Honduras, etcétera, y de otros estados latinoamericanos. Y así va bajando, todos estos estados son positivos hasta que llegamos a San Luis Potosí y a partir de ahí empiezan los, los estados que están expulsando gente. Ciudad de México, porque ya no caben, se están eh, yendo principalmente a Querétaro y a otras ciudades, aquí tenemos Ciudad de México con un, una pérdida anual de 2.8%, Veracruz era lo que les decía que a mí me parece injusto, a estados como Baja California nos quitan dinero para mandarlo a Veracruz, en donde son incapaces de implementar políticas públicas para tener a, a, su, a su gente con niveles de bienestar, y la población vota con los pies, así como votamos en las urnas, la población que no está a gusto en donde está viviendo, porque no, no es capaz de satisfacer sus necesidades, pues emigran y van a otros estados. El problema es que nos quitan a nosotros para darles a ellos, ellos no resuelven el problema de la pobreza y nosotros lo recibimos con menor participación federal. Y aquí están los sospechosos comunes, ¿no? Veracruz, Guerrero, Chiapas y aquí está Tabasco, ¿no? De donde es nuestro presidente y en donde se espera que todas las políticas estas del Tren Maya y de la refinería ya anunciaron que se descubrió un yacimiento de petróleo de entre 500 y 600 millones de barriles probados. Y ahora sí que, como dicen, la maldición de los recursos naturales, ¿no? este Apersinarnos, porque cada que descubrimos petróleo, pues hay, hay que recordar los exenios de José López Portillo, cómo nos fue con esto, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente los países que le apuestan a los recursos naturales sin darle valor agregado, pues están a condenados a bajas tasas de crecimiento y al empobrecimiento de su población. ¿La escolaridad promedio cómo ha aumentado? En Baja California, bueno, este, aquí tenemos, a diferencia de otros estados, un estado muy igualitario en términos de género, porque si nos vamos a otros estados vemos que es más la escolaridad entre hombres que entre mujeres. Yo creo que esto es un avance importante en donde Baja California los niveles de escolaridad son iguales. Vean ustedes cómo aumenta de ocho años de escolaridad, es decir, cada Baja, Baja californiano en el año 2000 tenía seis años de educación primaria en promedio más dos de secundaria. Para el año eh, 2010 aumenta nueve años, es decir, ya completamos primaria y secundaria y para el año 2020 ya tenemos un año completo de preparatoria en promedio. Esto es promedio y bueno, se mantiene igualitario, pero desde luego que hace falta muchísimo que hacer. Imagínense, somos de los estados más avanzados en educación. Este, siempre nos supera Ciudad de México, en Nuevo León, etcétera, pero para que nos demos una idea, hay, hay países como Corea del Sur, Finlandia, etcétera, donde el promedio de escolaridad anda entre los 17 y 18 años, casi prácticamente el doble que nosotros. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Y aquí está por municipios. Eh, los grados de escolaridad, vemos ahí el, el, el gran tema de, de inequidad que tenemos con San Quintín, donde tienen menos de 8 de años de escolaridad, y el promedio para Baja California es de 10.2. La tasa de participación económica de la población, vemos cómo ha ido aumentando eh, eh, la población que está trabajando, y vemos aquí que mucho de este crecimiento de la tasa de población está explicado por eh, el, el incremento de la participación de las mujeres, en donde en el año 2000 eh, participaba el 36.8% de, la, de, de las mujeres y aumenta hasta 54.7%, ¿no? crecimiento muy importante, para que la tasa total se ubique en 65.5% en Baja California. Y esto es muy importante porque si volvemos a la pirámide poblacional, esta parte de aquí, de la población que está en edad de trabajar, es la parte que le da la riqueza al Estado, porque esta parte que está aquí son la que mantiene a los niños y jóvenes que están estudiando y la que y la que paga las pensiones de los adultos mayores. Entonces, cuando esto se ensancha, es lo que se conoce como el bono demográfico y muchos países crecen de manera exponencial. De, eh, sin embargo, aquí se presenta el fenómeno, por ejemplo, de los ninis, ¿no? que están en posibilidades de trabajar y ni estudian ni trabajan. Entonces, este ahorita, por ejemplo, una política que a lo mejor es con buenas intenciones, en donde se les apoya con becas que para que no sean objeto eh, del narco, eh, se les da se les da apoyo y sin embargo, pues muchos de ellos están abandonando las escuelas. Es una política perversa porque hay que ver los efectos que va a tener en donde jóvenes sin mucha educación les empieza a llegar un apoyo económico de dos mil o tres mil pesos mensuales y dicen, pues ¿para qué me preocupo ahorita para seguir estudiando? No? Vivo con mis papás, con dos mil o tres mil pesos tengo para mis gastos, entonces habrá que ver estas políticas qué efecto nocivo van a tener en el futuro. no Por eso decía un expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Darle dinero a un joven sin propósito es, es algo peligroso. Y bueno, aquí está la tasa de crecimiento de las viviendas, también muy importante. Ah, alcanzamos en Baja California el millón ocho mil viviendas. Siempre multipliquen por punto cincuenta, que es la mitad, y eso es Tijuana a nivel de Baja California. no. La tasa de crecimiento disminuye de 3.5 entre 2000 y 2010 a 2.9. Y bueno, una para cerrar este bloque del censo, una nueva pregunta que se hizo es... Eh, si cuentan con estos eh, bienes y tecnologías de la información. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención está el Internet, ¿no? Hay un salto importante de los 2010 a 2020, donde en el 2010 únicamente el 35% contaba con Internet y ahorita alcanzamos el 70%, poquito menos del 70%. Y aquí la preocupación es cómo le están haciendo aquellos niños y jóvenes que no tienen Internet, porque estamos hablando de que tres de cada diez viviendas no tienen Internet. Eh, vean el tema de las computadoras o laptops, pasamos de 43 a 50. Eh, aquí está explicado por el, el teléfono celular, 84 a 94, 94% de las viviendas cuentan alguno del, del, de, los, de la familia, algún integrante de la familia con celular, pero esta parte es la que, la que preocupa, ¿no? 3 de cada 10 viviendas no cuentan con, con internet. Y bueno, con esto dejaría... Lo que sería lo más importante es muchísima información la que viene y cada uno de ellos se podría ahondar en ello, pero este, por cuestiones de tiempo vamos a pasar a, al índice de confianza ciudadana, que es una encuesta que venimos aplicando ya eh, con nuestros estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, a, a los cuales les agradezco y bueno, a quien tiene la oportunidad de estar aquí con nosotros viendo, pues ven el fruto de esto porque empezamos en enero de 2017 y una pregunta muy importante que viene es: ¿qué le preocupa más la situación económica o la inseguridad? Aquí puse los datos de los últimos dos años, de enero de 2019 hasta febrero, el mes pasado de 2021. Y vean esto: a pesar de la pandemia, siempre a los bajacalifornianos y a los tijuanenses nos preocupa más el tema de la inseguridad, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? La inseguridad es la línea naranja. Y la, la azul es la economía. Únicamente cuando la economía se cerró en su to totalidad por allá en marzo, es que a los tijuanenses, que incluye zona metropolitana que es Tijuana, eh, Rosarito, Playas de Rosarito y Tecate, únicamente durante estos meses la preocupación más importante fue la economía. No quiere decir que no les preocupe, pero siempre nos está preocupando más la inseguridad. Vean aquí cómo otra vez la inseguridad retoma el, el, el tema que nos preocupa. Parte importante lo que estuvimos recogiendo es el tema del de ingreso por hogares, cuánto ganamos en Baja California por deciles, un deciles que dividimos a todos los que a todos los hogares en, de 10% y cuánto están percibiendo, vean eh, cómo nos comparamos con Ciudad de México y Nuevo León, hay un 10% de los hogares en donde están ganando 4.755 pesos mensuales, con eso están sobreviviendo. En México son 3 mil pesos, estamos por arriba del, de, del promedio de México. En Ciudad de México es de $5,400 mil, y en Nuevo León es $5,200 mil, y así nos vamos, ¿no? Hasta el desil más alto, en donde hay hogares que ganan 55 mil pesos o más en México, 56 mil en Baja California, 100 mil en Ciudad de México, 81 mil en Nuevo León, ¿sí? Aquí tenemos cómo se ve representado de manera gráfica. Estos son datos de, de, del INEGI. Pero nos vamos nosotros a los datos de nuestra encuesta, en donde hablamos de ingreso medio. Y el ingreso medio es una de las preguntas, ¿cómo ha afectado la pandemia al bolsillo de los de los tijuanenses? Es, eh, aquí tenemos el ingreso bajo de los hogares, que es un ingreso bajo todos aquellos hogares que ganan con 6 mil pesos o menos. ¿Se acuerdan? Por eso se hacen eh, famosas las frases de que con 6 mil, de los políticos, con 6 mil pesos una familia puede vivir bien. Hubo un político ahí de la época de Calderón que se hizo famoso que hasta dijo que con seis mil pesos se podían pagar colegiaturas de escuela privada, ¿no? O sea, habla de, de cómo la, los políticos están despegados de la, de la realidad, ¿no? Como este candidato de Nuevo León también que dice que conoce a personas eh, eh, muy sencillas que ganan 40, 50 mil pesos, ¿no? Cuando eso está en el, en el último decilo. O, o esta senadora de sus sandalias de 60 mil pesos o 25 mil pesos, no sé cuánto, ¿no? Entonces, es, ahí vemos cómo la clase política, independientemente del partido político, se despegan de la realidad, porque uno de cada cinco hogares está sobreviviendo con menos de 6 mil pesos mensuales. Eso es en la zona metropolitana de Tijuana. Y luego la clase media se considera de acuerdo a la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tú agarras toda la distribución, la parte es a la mitad, y del 25% para abajo y del 25% para arriba es clase media, que aquí cae entre los, eh, los 6 mil y los 20 mil pesos. Ya se considera clase de ingreso alto quien gana de 20 mil pesos para arriba. Entonces, la clase, los hogares con ingreso medio rondan, es alrededor del 50% de, de los tijuanenses y más o menos un 25-26% aquí vemos por año, ganan 20 mil pesos o más. Aquí tenemos la distribución, cómo se mantiene a través del tiempo, la línea azul es la, los, los ingresos bajos de menos de 6 mil pesos, la línea gris es los ingresos de la clase, de la clase alta en proporción de la población, y esta es la clase media, ¿no? Que tenemos una clase media relativamente robusta si la comparamos con el resto de, de, de otros estados de la República y el promedio donde es, eh, la clase media es mucho menor y es mayor la clase en pobreza. Es decir, se voltean los papeles. 50% de la población gana 6 mil pesos o menos y únicamente un 25-30% entre 6 mil y 20 mil pesos. Y bueno, aquí está cómo, cómo se comportaba la clase media. a ah, dividimos... Como vimos que casi no había efecto aquí, no, casi no cambiaba entre las barritas. Dijimos, bueno, vamos a dividir la clase media entre clase media y clase media alta. Y aquí encontramos los efectos de la pandemia. La clase eh, media que ven ustedes aquí es la línea naranja, cómo se comporta. Y sacamos una línea de tendencia y es la que más ha sufrido, la clase media alta. ¿Quién es la clase media alta? Los que ganan entre eh, 10 mil y 20 mil pesos. Y la clase media baja es lo que, los que ganan entre 6 mil y, y 10 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que hubo muchos tijuanenses que estaban ganando a lo mejor 12 mil pesos o 13 mil pesos, perdieron su, su, algunos de sus integrantes de la familia perdió su trabajo o están trabajando menos horas y pasaron de ser clase media alta a clase de, a clase media baja. ¿no? Aquí vemos cómo, cómo fue per, perdiendo participación. Y hay una pregunta interesante que les hicimos a, a las personas en la zona metropolitana. ¿cómo le ha afectado la crisis económica ocasionada por la pandemia? Eh, a uno de cada tres, este, esta barrita es por mes, empezamos en abril de 2020, después de que cerró la economía en marzo, abril, mayo, junio, así nos vamos, y esta barrita de aquí es el promedio de todo el periodo. ¿Y qué podemos concluir del año pasado, 2019? Que uno de cada tres tijuanenses no les afectó la pandemia, lo cual podríamos decir que es algo bueno, ¿no? Uno de cada tres. El... el la siguiente era que han perdido el empleo alrededor de uno de cada diez, casi el 10%. Trabaja menos horas por semana, dos de cada diez, 20%. La empresa en la que trabajaron cerraron, que, que pues se ve eh, manifestado aquí, quedó en promedio alrededor de poquito abajo del 3%. Y... Disminuyeron los ingresos familiares a cuatro de cada diez tijuanenses o de, habitantes de la zona metropolitana. Este es el problema más, más grave de la, de la situación porque aquí lo que vemos es que hay sectores ganadores y perdedores y así hay in, eh, ingresos que están sufriendo y ingresos a los que les está yendo muy bien porque con el cierre fronterizo hay muchos tijuanenses que no cruzamos a San Diego a gastar y el dinero se está quedando aquí en la región. Y esto hace que haya más actividad económica en algunos de los sectores, ¿no? Muchos que se pusieron a vender por sí. internet, etcétera, les está yendo relativamente bien. Incluso hubo un nuevo descubrimiento. Había muchas personas que trabajaban en la maquiladora. Algunos los descansaron y ya no volvieron por temor a ser contagiados, etcétera, y se pusieron a vender en internet y se dieron cuenta que haciendo algunas ventas en la semana sacaban lo que estaban sacando en la, en la maquiladora y ahorita hay un problema en la maquiladora porque no tienen suficientes empleos, ¿no? Sobre todo los sectores dinámicos que tenemos como el sector de los, de los productos o dispositivos médicos, entre otros, ¿sí? Eh, por... Cuestiones de tiempo, para dejar un poquito las preguntas y respuestas, pues no, no le estamos pasando bien. Eh, después de que siempre nos hemos caracterizado por ser una, una ciudad resiliente, hay una recuperación económica, desde luego, en la medida que la economía se abre. Pero mientras no tengamos eh, vacunados a toda la población, va a ser muy difícil, porque como comentaba el contador Corona, pues vamos a salir otra vez a la actividad económica y vienen los contagios, reinfecciones y muertos y otra vez a lo mejor va a tener que suceder lo que está sucediendo actualmente en países europeos, ¿no? Comparando la situación actual con la de hace un año, ¿cómo consideran las posibilidades de que realicen compras como muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos? Vean antes, esto azul decían que mayores, esto naranja decían que iguales y esto decían que menores. Vean cómo a partir de la pandemia ya mucha gente no puede hacer estas compras, alrededor del 60% de la población aquí lo vemos en promedio ¿no? y muy importante, actualmente tienen posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos eh, únicamente en promedio de todo el periodo desde, de, de análisis nada más 55% eh, por ciento del, de, de la población en, en Tijuana perdón, puede ahorrar, el 45% vive al día y cuando les preguntamos ¿qué porcentaje de su ingreso ahorra? de aquellos que ahorran pues el 41% ahorra menos del 5% de lo que gana el 31% eh, del 5 al 10% es lo que gana y del 10 al 20% esto es lo que están ahorrando y únicamente un 0.8% ahorra más del 20% de su ingreso. ¿Por qué esta pregunta es importante? Hablábamos de la pirámide poblacional y del, y del envejecimiento que tenemos. Por eso se, se dio el cambio donde antes entraba todos los recursos a una licuadora y de ahí se, se pagaron las pensiones en el Seguro Social. Y ahora cada uno de nosotros nos hacemos a través del sistema de ahorro para el retiro responsables de nuestra propia pensión y jubilación. El país que empezó primero con esto fue Chile, fue, fue laboratorio experimental de Estados Unidos en el sistema de pensiones. Y ahorita que se empiezan a, a, tienen algunos años que se empezaron a retirar los chilenos, ya se dieron cuenta que no les alcanzaban sus tasas de ahorro. Chile ahorra en promedio el 11% de sus ingresos y se están dando cuenta ahorita que es insuficiente para mantener su nivel de vida de antes de que dejan de trabajar. Y están viendo ahorita cómo implementan políticas públicas para aumentar el ahorro de ese 11% que tienen a 14, 15%. Imagínense, aquí en México los que ahorran, el, la tasa promedio de ahorro es de 8%, es decir, por debajo del 11% de Chile. Que si no se hace algo al respecto, pues vamos a tener problemas cada vez más fuertes, porque a medida que la población va envejeciendo, pues eh, necesita más de, de, de sus pensiones y jubilaciones para pagar pues lo, los problemas naturales de, de la edad, no como ese más pago de doctores, medicamentos, etcétera sí Entonces este es un tema de preocupación. Con respecto a la seguridad... ¿Qué tan seguros nos sentimos los tijuanenses? Pues siempre es alrededor del 90% nos sentimos inseguros. Cuando empezamos en enero de 2017, era el 70%. Es decir, 7 de cada 10 tijuanenses se sienten inseguros. Ahorita, desde hace algún tiempo, está rondando en 9 de cada 10 tijuanenses. ¿Hay poca... Eh, consideran que es poco efectivo... El, la participación de, o el trabajo de la Policía Preventiva Municipal y la Policía Estatal y empiezan a, a, a sentir que un poquito mejora con la Gendarmería Nacional y con la, el Ejército de la Marina. Y en cuanto a confianza, pues no le tenemos confianza a la Policía Preventiva Municipal, sobre todo cuando los vemos que en lugar de estar cuidando a la población, sobre todo en zonas más conflictivas, pues están multando y este, extorsionando a los turistas y a los tijuanenses en lugar de estar cuidando estas zonas no, si ustedes manejan en la noche por el bulevar Díaz Ordaz o otro el agua caliente está lleno de patrullas mientras que en el resto del municipio está prácticamente lugares abandonados a donde no no van no van los los Uber porque tienen temor dicen cuando una persona dice oye me llevas a tal lugar, dice a ese lugar después de tal hora no entro porque no entra ni la policía así estamos prácticamente pues en, en manos de la de la delincuencia, ¿no? Entonces, cuando se les hace la pregunta, ¿cuáles son los problemas más importantes que enfrenta su ciudad? Número uno, baches en las calles y avenidas, el 95% de los ticonenses, Número dos, delincuencia con el 91%, que tiene que ver con la gráfica anterior. Alumbrado público insuficiente, fallas y fugas de suministro de agua potable, calles y avenidas con embotellamientos. Este disminuyó con la pandemia, pero sigue siendo muy importante, porque este siempre andaba acá en los primeros tres lugares, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué tan efectivo ha sido el gobierno de su ciudad para resolver esos problemas? Muy efectivo, pues ahí como el 1%, 2%, algo efectivo, el 16%, poco efectivo, 58% y nada efectivo, el 25%. Y este es el índice de confianza ciudadana. La línea amarilla es el índice que se compone de dos, el azul que es la economía, cómo me siento en mi bolsillo, y la roja es la, la seguridad, me siento seguro, o inseguro. Sí, a mí me va bien económicamente, pero no me siento seguro por temor a, a un secuestro, a un robo, a un asalto, pues no tengo un buen índice de confianza ciudadano, ¿no? Por el contrario, a lo mejor no le temo a la delincuencia, pero si me la estoy pasando mal, no tengo un ingreso, pues tampoco es bueno. Por eso nosotros hicimos aquí la innovación de combinar los dos el índice de confianza del consumidor que mide la economía y en la encuesta de seguridad urbana del INEGI. Agarramos la metodología, pero aplicamos a 400 hogares. Ese es el despliegue que hacemos aquí con los alumnos de la, de la facultad. Estamos hablando de 400 hogares, nada más para que se den una idea y lo, lo pongan en perspectiva, el INEGI aplica a 56 o 66, 62 hogares mensuales en Tijuana. Es decir, nosotros estamos aplicando cinco o 6 veces más que el INEGI. Y eso nos permite ver cómo evoluciona, ha caído el índice de confianza ciudadana en Tijuana, ¿por qué? Principalmente por la inseguridad. Aquí está la caída muy fuerte de la pandemia de la economía, y ahí va poco a poco recuperándose, sin llegar a los niveles más altos que tuvimos, que eran por acá en septiembre, octubre del año 2019. ¿no? Y con esto termino mi, mi participación, les agradezco por tener la oportunidad aquí de, de compartir estos datos que considero que son importantes que conozca la población.
0: Muchísimas gracias, estimado Ismael Placencia López, presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California. Don Octavio Corona, sin duda es mucha información, pero hay puntos interesantes que demuestran, demuestran por la frialdad de los números, que el, la mayor problemática, si bien tenemos una ventaja y tenemos una proximidad con Estados Unidos y que nos ofrece un aliciente por, por lo que se puede venir para el comercio exterior, por las inversiones, sigue siendo un problema latente el deterioro de la estructura interna, don Octavio.
1: Sí, realmente los números son muy fríos, pero son muy reales. Primero quiero felicitarte, Ismael, por esta información que es eh, totalmente importante para la toma de decisiones y ver realmente eh, cómo está Baja California. ¿no? Este, Fíjate que la semana pasada hubo cambios en el presidente del sistema financiero y el nuevo presidente de los banqueros establecía que los bancos habían dejado de comprar, habían dejado de cobrar algunos servicios. Y que se sorprendían que este año de la pandemia se había incrementado el ahorro interno. que Es curioso que la gente que tiene ciertos gana cierto promedio de dinero estaba ahorrando precisamente porque se había concientizado que venían tiempos difíciles los cuatro o cinco años posteriores. Y estaba buscando el ahorro y gastando menos. Eso se me hizo muy importante porque realmente la cultura del ahorro en México no la tenemos, ¿no? Por otro lado, yo creo que al momento en que toda la frontera norte estemos vacunados y los norteamericanos también, creo que entonces habrá ese flujo ya que teníamos antes para poder ir y venir a Estados Unidos y que se reactive la economía. Pero es muy interesante el dato que decías del, del índice de confianza, cuál es lo que vemos los baja bajacalifornianos como principal problema. La inseguridad, el alumbrado público, el bacheo el tema del agua, etcétera, que son temas torales que venimos padeciendo en los últimos 10 años, que gobiernos van, gobiernos vienen, y sin embargo los seguimos teniendo, ¿no? eh, Yo creo que vale mucho la pena replicar esta información en el ámbito de nuestras uh, competencia para que se den cuenta, pues, la clase media y la media alta, eh, en dónde estamos parados, y que con esta información se puedan tomar algunas uh, decisiones importantes en la toma de la familia, de los negocios, y sobre todo ilustrar a nuestras gentes que trabajan con nosotros, pues con la finalidad de que tengan esta información y puedan tomar mejores decisiones para su presente y futuro. Ricardo.
0: Muchísimas gracias, don Octavio Corona. Pues bien, estamos llegando <coughs> prácticamente al cierre. Tenemos un minuto más, eh, estimado Ismael Plasencia. Eh, a partir del análisis que desglosas, eh, ¿Cuál sería, de manera muy puntual, alguna recomendación, ya sea para las empresas locales, por un lado, que también nos siguen, nos escuchan, eh, y, y por otro lado, algún área de oportunidad que observes como líder de este gremio de economistas a nivel estatal, eh, algún área de oportunidad para el desarrollo de nueva política pública para Baja California?
2: Sí, aquí no tocamos el tema de las empresas porque es muy vasto la información, para, para la población específico es, es no bajar la guardia, este siempre pasa de que alguien ya se enfermó y dice, bueno, pues yo ya me enfermé y piensan que ya son inmunes, hay doctores que están diciendo que ahorita están atendiendo más gentes por reinfecciones que por nuevos contagios. Es decir, aquella gente que ya le dio y dice, ah, este, no pasa nada, salgo, pero no entienden que pues hay gente a la que no le ha dado, ¿no? Y hay gente vulnerable por la edad, etcétera. Entonces, a seguir con el uso del cubrebocas, de, 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 de la voz de manos constante y, el, y la sana distancia, porque eso lo aprendieron desde las pandemias de, de por allá de, de, de los años 400, 500 an, años antes de Cristo y todas las pandemias que han surgido posteriores. Y ahora sí que, como dicen, no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Estas... Políticas nefastas donde dijeron que no era necesario tanto en Estados Unidos Donald Trump como acá en México el uso de cubrebocas. ¿Cuántas vidas nos hubiera ahorrado, no, en términos de de, de, de población? Y en el lado de la economía siempre crisis significa oportunidad. Hay empresas que se están digitalizando y son las empresas que están sobreviviendo. Y así podemos hablar de un restaurantito de repente, hay un concepto porque el sector de la gastronomía es muy importante en Tijuana, ¿no? Y entonces hay muchos muchos restaurantes que están desapareciendo, pero hay otros que se están reco reconvirtiendo copiando modelos como el de Estados Unidos que le llaman ghost kitchens, ¿no? Ya es mandar comida a domicilio, entonces <coughs> desarrollan su app, pueden pedir, tienen su página en redes sociales, etcétera, y esa es la conversión que hay que hacer y va a costar trabajo porque de acuerdo a la ocde únicamente antes de la pandemia alrededor del 10% de los negocios a nivel nacional tenían, eh, estaban en página web, imagínense lo que es eso ahorita uno si googlea y no encuentra la empresa, pues prácticamente es inexistente, entonces la recomendación número uno es movernos hacia el tema digital, hacia la economía digital ahí está el futuro, así lo aprendió China con sus pandemias previas
0: que tuvo y por eso brincaron la tarjeta de crédito y todo hacen por celular desde luego, muchísimas gracias doctor Ismael Plasencia López, invitado especial en esta edición de sábado 20 de marzo de Brújula Economía y Negocios, presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California, un saludo a todo el gremio de economistas, colegas, amigos, todos, don Octavio Corona, muchísimas gracias por el favor de su liderazgo, reiteramos un saludo a la distancia en playa de Rosarito, a don Mario Larsbart, cumpleañero el día de hoy, que te la pases muy bien, estimado Mario, muchísimas gracias Mario Larsbart, un gran talento regional que ha sido pieza fundamental para el arranque de este proyecto. Agradecer también a Tania Hernández detrás de, detrás de esta proyección en los controles a través de Innovamedia Un saludo también a nuestro buen amigo Javier Camacho Díez, que viene recuperándose de un extenso viaje en el Bajío. Y pues bueno, agradecer el favor de todos. Su atención, recuerden, esta transmisión también estará en podcast a través de Apple Podcasts, a través de Google Podcasts, a través de Spotify y a través de la multiplataforma Anchor. Y también nos encuentran en esta transmisión de video en nuestro canal de YouTube. Y síganos a través de redes sociales como este Facebook Live, nuestros posts en Facebook, Instagram, Twitter y, por supuesto, a través de estas transmisiones en vivo y las cápsulas de nuestros aliados especiales. Su amigo Ricardo Cortés les agradece a todos que pasen excelente fin de semana. Muchas gracias.
1: Buen fin de semana a todos.
0: Saludos. Saludos
2: a todos y muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un buen fin de semana.
0: Hasta luego. Gracias.